0: 哎，王教授好
1: ！主持人、各位听众，大家好。
0: 好，那王教授一开始先帮我们介绍这本书，好吧？第三本书
1: 。对，这是我的第三本书。其实这本书起源应该是在当年我从美国回来之后，在公园院任职。嗯，那当时的院长李中西博士，为了推动院内的一些观念跟这个研发上面的一些改造，嗯、所以就推了一个新的。观念叫做啊高价值创造，嗯，那当年我们所有的研发精英，然后还包含我们精英团队的所有的主管，原先就先到美国 SRI Stanford Research Institute， 嘿，啊，然后去学一一套高价值创造的一些方法，然后回来了之后，然后我们就把这个方法哦、啊、把它内化，并且做调整，根据当年我们在工研院。啊，研发上面所遇到的一些情境跟问题，然后也兼顾到当年产业啊在做创新转型所需要的一些观念啊跟一些方法，所以就推出来这套新的架构。然后这套架构叫做 NSDB。对啊，就是说啊，你任何一些创新的构想，如果是根据顾客的需求提出解决方案。然后借由与竞争对手的差异化啊，可以为顾客啊创造最大的效益，所以这叫做 NSDB。然后 N 代表 needs， 嗯 ，S 代表 solution，D 代表 differentiation， 然后 B 代表效益就是 benefits。哎、嗯，啊，那这套就是当年由公研院李中熙博士哦、啊、提出来了以后。然后就由我，我那时候担任的是产业学院的执行长的职务。然后就由我开始，根据这个 NSDB 的架构，然后开始就是把整个这套整套的方法啊这样开发出来。然后现在我们公园院啊先推，然后后来逐渐就扩扩大到啊院外的这些产业界跟那个企业啊。那我在二零一二年回到学校了以后。然后我就开始整理
2: ，啊，
1: 就是当年我们推的这一套 NSDB 的方法了以后啊，啊，然我也就是个人就不断在学校跟企业啊，就是把这部这套方法啊，那就这样推广出去，然后获得蛮好的评价。所以才想就是说，把这套方法啊，整个把它书写下来，嗯啊，然后跟更多人啊，可以去分享
0: 、嗯。嗯嗯、所以这样子就是说，不管你是个人或企业，你在要再推动一个点子，或再推动一个新的业务或一个新的产品服务的时候，你就要先用 MSDN 来自我检视，对不对、嗯
1: ？对啊，那所以啊，这个其实回归到就是说，当你有一个想法的时候，嗯，好，那这个想法如果没有顾及到目的。那你在即使你这个研发过程里面把你这个点子啊、哦、可以做成很好的产品或者是服务，可是如果一开始如果你没有顾及到，就是说顾客的需求在哪里，也就是说你先有了解决方案，可是你并不知道问题在哪里，你并不知道顾客要解决的问题在哪里。所以你自然你就没办法赚得了钱。嗯，所以为什么是这套方法一定是从 N 开始，就是从需求开始 n e e d s 开始。嗯，哦，原因就是说你如果啊、呃、有任何的想法、任何的点子，如果不是根据顾客的需求哦、呃、去做研发、去做企划、去做推广啊，那你这个点子最终就是起不了这个作用。因为顾客看不到，就是他对这个点子延伸出来的任何的结果，对他有什么好处，嗯、那他自然就不会想付费啊去买你的这个研发的成果或这个。行销气化的这个成果
0: ，所以用通俗的方式来讲，就是说，假如你发明了一种减肥药很有用，一吃马上就瘦好几公斤，可是你推广的地区在非洲，那根本这个非洲大家都已经吃不饱了，怎么会有减肥的需求？对对，所以你应该是在欧美国家或是在亚洲这种，呃，至少大家要吃得饱，才有可能吃得胖嘛
1: 。对对对，对完完，你你这个例子举的倒是蛮蛮有意思的，那的确是这样。嗯啊，就说你任何的一个好的想法。如果你要能让他开发结果的话，对啊、呃，第一个你要先了解到的啊、呃，就是、说到底你的目标对象在哪里？嗯哼。然后他目标对象啊、呃、的需求在哪里？所以一般来讲，我们强调的就是说啊、呃，你一定是根据你的目标对象，也就是你未来的顾客的需求去开发你的产品或服务。嗯嗯，可是我们往往在现实里面发现到很多公司、企业或个人啊，基本上他是先有产品或服务，才去想，哎，那我这东西要卖给谁？对
0: 对，客户在哪里
1: ？对，那其实你今天即使是先有答案，你还是要回头去找问题嘛。嗯嗯，对，那你为什么不先有问题才去找答案呢？那这个问题代表的就是说你要帮顾客解决让他头痛的问题是哪一些？嗯、这这代表就是说，如果他觉得这个问题对他越重要的话，这个对你来讲就是一个越重要的需求、嗯
2: 。如果
1: 你开发出来的任何解决方案可以去解决它。重要的问题代表的就是说你可以就是满足他的需求。嗯
2: 嗯
1: 嗯。哦，所以无论如何，你今天不管是先有先找到问题，或者你先想到答案，嗯，你回头来还是要去检视这个顾客的需求真正在哪里
0: 。对，帮谁解决？对。對嗯嗯嗯，所以呃，你开发好的东西才找到客户，跟先找到客户帮他量身打造好的东西，这个顺序是不一样的，樣的成效也是不一样。的。对对对对对,對,對、嗯哼
1: 哼，所以我们像我们经常就是在企业里面看到那些做研发的、做计划的产品、计划的，就是他是根据本身自己的一些经验想法，对，哦、呃，就想说，哎、欸，这个点子很好啊，那我们继续去研发，我们深入，所以公司也愿意投资他。可问题。等到他花了很多的资源去把产品服务做出来了以 后， 可是突然想 到， 哎， 为什么没人愿意 买？ 为什么没人想用我的产 品？ 我
0: 的服务就需求不对了，對嗯，所以最终的第一个问题就是要先解决呃，了解客户的需求，才有后面的怎么解决啊，怎么创造差异这样子。对对对,對呵呵。那其实在这本书里也有讲到一些实例，对不对？对对对,對。所以这个或许用例子来说明，大家会比较容易懂，是不是？呃，王教授来帮我们讲一下你书中的、這個。其实
1: 在书中里面啊，我提到了有几个这个实例，其实都是还蛮经典的。譬如来讲，我第一个提到的，就是。台湾现在很流行的叫做土凤梨酥，嗯嗯，哦，为什么是用土凤梨酥？哦、啊，像大家知道的，现在最有名的大概就是像维乐山丘。对，那当时他们其实土凤梨酥开发出来的真正的原因是来自于，就是原先我们有很多的这种凤梨酥啊，其实它在原料啦、制作上面的话、啊、其实都有。有蛮多，就是对身体比较不好的,不好的成分，对，甚至是用
0: 冬瓜，对、嗯，很
1: 多都是用冬瓜糖嘛，对对。所以第一个就是在就材料上面的话，其实是对你如果吃太多或什么，就会感觉对身体比较不好。然后土凤梨酥所用的这个原料，真正就是所谓的土凤梨。然后这个土凤梨其实里面啊，真正就是回归到一个。所以第一个对我们身体健康有益的
0: 天然的东西，对、嗯
1: 。那第二个，然后他们在制作的过程其实也蛮注重到，就是说所谓的保鲜，嗯
2: 嗯
1: 。可是他又不加添加防腐剂，对。所以他强调的就是说，我在土凤梨酥在满足的是另外一种。啊、哦，不同的需求，这种需求是来自于，就是说我们对于这个食品的安全、嗯、保健，然后所以就回归到一个他们打的一个价值主张，叫做美味真实。嗯
2: 嗯
1: 嗯，啊、哦，美味真实，这样，然后天然的最好。对，哦，所以你你你看，就是说呃，当他们在推土凤梨酥的时候，哦，他们就很强调，哦，就是我们不添加任何的。化学的原料嗯嗯，我们用的就是台湾最真实的土凤梨来作为我们的材料。那第二个例子，我是提到工研院当时我们在推动 NSDB 这个高价值创造的这种思维跟实践的时候啊，嗯，我我们其实有有蛮多的实际的案例。那其中有一个是有关于叫做全文层物流，然后这个案例。代表的是一个，就是在整个我们讲的冷链、冷链业、嗯、啊，冷链这个产业，所以这冷冻物流啦、冷藏物流啊，就是我们讲的低温物流这个的话啊，是一个非常革命、革命性的创新啊。那它最主要就是发觉到，就是说传统在于这种低温物流上面的话，哦、啊，有几个很大的问题的产生。嗯，第一个就是说传统的冷冻车或冷藏车的话，啊，它主要的话还是靠那个车子的引引擎作为动力发动。对、嗯，那每一个冷冻车或冷藏车的话，基本上就是一个冰箱。嗯嗯。可是这个冰箱它的空间很大，所以往往造成的一个问题的话，就是它如果里面塞不好啊，塞不满，它的这个。冷冻效率就会发生问题。嗯、第二个，在这个运送的过程里面啊，你这个冷冻车如果这样开开关关的时候啊，嗯、其实它又造成里面的温度不均匀。对，所以又会产生一些啊冷冻冷藏的问题。那再加上就是说，因为它用的是车子的引擎,動引擎发动，对、嗯，那当它在这运送的过程啊，开开关关之间的时候啊，它每一次在做运输的时候。就会让这个引擎的动力啊产生这种油耗，所以又造成了一些我们讲的就是说耗能不环保的这样，所以它就是开发了这种就是一套系统的概念。那这种系统的概念啊，就可以让这个整个低温冷冻物流的这个从一个系统思考的方式，然后形成是一个叫做系统方案。然后这里面就包含了就是说。你今天不需要靠的，你任何的货车都可以来做这种全温层物流。嗯，然后这个每一个就是就是车子里面的话，它就有很多不同可以保存不同温度的这种叫做冷冻箱
0: ，不同层就对
1: 。对，呃，就是说这种，然后它靠的就是说是普通的这种箱子之外，可是它上面有一种这种叫做冷藏片、冷冻片，嗯，然后它可以设定不同的温度、嗯。对。所以，这个就是对于这种少量多样的这种低温物流来讲的话，啊，就是非常的有有效率了。就在这个物流低温物流的情况下，会产生啊非常有效率，就可以节省很多物流业者的这种啊这种运输成本、嗯。那这个的话，哦，观念其实最主要就是来自于工业园的一些创新的啊构想。嗯，好。那另外我，我我也提到了，就是说一个叫做我们有一阵子很流行的叫做那个小笔电 EPC 啊、哦，对 EPC， 嗯，那小笔电啊、呃，当时也是最原始的就原创者啊、呃，就是阿苏斯，嗯，华硕，当时他们在开发小笔电的话，哦、呃，他们就是有去做这种叫做啊、呃、需求的分析，嗯，所以他针对这个。目标对象的话，它设定的就跟传统笔电的对象就完全不一样。没、嗯、它主要是针对就是那些不敢用、不会用啊、呃，或者就是觉得传统笔电很不容易携带的那些的、呃、老年人啊、嗯、小孩子啦、啊，还有妇女的这样子的使用者。嗯，而且他就发现到这些使用者，他真正在使用笔电上面的话，他根本不需要那么那么多复杂。强大的功能，所以它就整个就是把这个整个对于这种传统笔电设计的哦，用一种减法原则，而不是加法原则。是是是它只要满足的就是这些目标对象它的需求就好。嗯，所以传统那些就是很多像在做文书处理啊、做影像处理那一些很复杂又很贵的那些软件，它全部都移除掉了。然后它只要针对这些特定对象的一些书。需求了以后，嗯、所以他把这个小笔电啊，哦、呃，锁定它不再只是一个笔电，而是一种叫做他们叫做多媒体的一种装置啊。那这样子的话，它在整个成本的制造上面就就降低了很多
0: 。对，而且它屏幕也不需要太大了，因为你可能就是使用简单的功能而已。对对对是是是。所以它等于是平板的前身、哦，对不对？就是在平板还没这么普遍的时候，其实我想要用笔电，可是我我又不想带一个这个全配的笔电，我只要一个简单的笔电，然后它只要有简单的功能，可能玩玩游戏打发时间
1: ，对，或者是听听、这个嗯、音乐这样子，然后看看那个当时那种就是影片啊，网络的影片这样子。所以他们并没有说把它变成是一个很强大的一个笔电在
0: 看待，对对对对对。对然后我是看看新闻这样子，对，嗯
1: ，可是你刚才提到的就是说哦、呃，它是不是平板的前身？哦、呃，其实最早的平板电脑大概在很早就出现了，可是当时的平板叫 Tablet PC 啊、呃嗯，它其实 Microsoft 的也有针对针对这样子的功能啊、呃，就是的这个笔电，嗯，它虽然叫 Tablet PC 嘛。他开发了一套 tablet 的 window 的 version， 嗯啊，那这个版本啊，其实当时用的是叫做手，他用的是那个手写笔的方式做触控，是、嗯、是，其实那个在于 Apple 的 iPad 出来之前的话，哦、啊，其实就已经存在了，嗯嗯，可是当时的平板电脑啊还是很贵，嗯还是很贵啊，因为它的功能也比较特殊。可是，直到 Apple 在2010年啊推出了 iPad 以后啊，它对于技术上面产生了一个很大的改变，嗯啊，就是传统用所谓的手写笔的做触控的，它改由就是用你的这个手指头就可以去做触控，嗯、那这个在于对，就是在于平板电脑的这个使用上面的话，让它更简化，嗯，使用更方便。然后在设计上，它又把它就是变得，就是说更薄、更小，携带更方便。所以当时 Apple iPad 推出来以后，就把这个小笔电啊就颠覆掉
2: 了。是是是。就颠
1: 覆掉了。所以原来预期小笔电的这个成长啊，应该是会很快的成长，可没想到就是一个革命式的创新出来了以后啊。啊，就把它整个市场就颠覆掉
0: 了，所以它寿命很短，就对。
1: 对，它的寿命很短，可是阿树斯后来就是也也做了一个阴影，嗯，他做了一个阴影。那这个阴影的话，就是他就推出结合小笔电跟平板的这种叫做 transformer， 嗯，就是他推出来的所谓的平板电脑的话，它具有就是说传统小笔电的这种功能，它还是有呃。对，它叫做变形金刚的那个平板，是、嗯、是，然后同时又具,具有 Apple 的那种 iPad 的那种手触控的功能，嗯嗯、啊，手指触控的功能，所以它把这个结合起来的话，所以当时就还度过了、啊、那个危机，嗯，这样
0: 子，就当你要大量打字的时候，有时候有键盘还是比较方便的、啊，所以你可以。另外把键盘跟你的平板结合在一起，这样，对对对。啊，有时候如果你只是出门在外看一点或放一点轻松的东西，这个手指触控一下就好了，就不用带键盘了。所
1: 以它就等于这样做这样双重的结合，
0: 嗯嗯。哦
1: ，所以这也算是他们一个还创新的地方了
0: 。所以这样子，其实我们要用这个呃 NSDB 来解决问题的话，其实它是因为产品寿命很短，所以它要随时一直检视，对不对？不是一个产品开发出来之后我就可以高枕无忧好几年。
1: 对，这就是我我在里面其实有提到了了啊。一般来讲，就说你有一个想法了以后，你你就要去做研发嘛。嗯。啊，那你在研发，如果今天你推出来这个 solution 是跟你的竞争对手有差异化的时候啊，哦、啊，这个是代表一种创新。对。可是创新不是你一一一旦有一个创新的 solution 出来了以后啊，你就一直放在那因为这时代变得太快了，对哦，不仅就是说整个商业环境的一个改变，市场的改变，顾客的需求也不断的在变
0: ，对，大家胃口很快，然后很重这样子，对,对
1: 、嗯。那现在变得最快的是，反而就是说，因为你技术上面的改变哦，会产生对于市场的改变哦，所以你今天因为你有一些更加不一样的技术。你推出了一个新的产品，你可以说它是一种创新。可是这种创新的话，如果是根据你的技术，的差异化，这种叫做技术性的创新。可是另外有一种的话是说，你在于同样的这个技术上面的话，你找到新的顾客需求，然后你产生新的目标市场的话，哦，这种叫做市场性的创新。哦，像我刚才提到那个小笔店。它本身其实只是一个市场性的创新，嗯，因为笔电的这种生产制造技术啊，其实是蛮标准化、
0: 很普遍的，嗯，
1: 所以这就是为什么后来当 iPad 出来了以后啊，它就对这个小笔电的这个市场产生了一个颠覆性的作用啊，所以阿促使在那情况之下，然后又推出了 Transformer， 这样结合小笔电跟。这种手触控、手指触控的这种功能的，嗯，这种变形金刚的这种啊平板电脑出来啊，所以今天我们在看啊，就说创新这件事情啊，创新的本身其实就是一个，就是说你的技术能力，嗯，跟你的市场的需求的一个结合了。所以我们最好推出來的创新是可以结合到技术跟市场对。的一种创新，这种我们把它称为叫做革命式的创新。嗯嗯嗯嗯。可是，如果今天你只是在旧有的技术上面、既有的技术上面去做改良了以后，啊，去找到新的市场需求的话，嗯、这种叫做市场性的创新。那另外一种可能的话，就是说你可能是还是在旧有的市场，可是你开发出新的技术、嗯、技术出来，这种叫做技术性创新。对啊，举例子来讲。啊、就是譬如来讲，我们传统用的这个牙刷，就是我们自己用手在那边控制的啊，然后在那边左右移动的。对。可是有一种叫做电动牙刷，嗯、它其实就是属于技术性的创新。可是，在既有的这种牙刷市场去做竞争，嗯
2: 嗯
1: 嗯，这样这种叫做技术性的创新。对。那不论你是在做技术性的创新或市场性的创新，最好哦、啊，你还是要不断的、不断的去做研发，不断的去做哦、啊、新的企划，不断的去做所谓的行销，哦，让顾客哦、啊、真正发现到，就是说你是不断的在做创新了哦。所以现在企业很流行在讲一件事情啊，不创新变死亡
0: 的对对。嗯，因
1: 为现在有太多。啊、呃，这种以前的企业案例发生，就是说，如果你企业停止在你目前的状况的时候啊，你很容易就被颠覆掉，你很容易就消失掉了。对，啊、呃，像譬如来讲，啊、呃，当年的诺基亚，
2: 嗯嗯嗯，他
1: 的手机，你说他有没有创新？他的确有创新，可是他的那一种创新就不就没有办法敌过后来 Apple 推出 iPhone 的。
0: 革命式的创新，对、
2: 嗯
1: 哦，所以 Nokia 的手机一下子就从最高点就这样掉到谷底，这样，那到现在哦，几乎都消失掉了。对，所以就是你，你企业，你的确就是你也是要不断的，哦，就公司所提供的这些产品或服务啊，嗯。哦，给顾客的这种解决方案啊，你还是要不断的去做创新
0: 。对啊，就跟那个底片柯达一样啊，这个数位相机的浪潮来的时候，他还在守旧他的底片，最后他就消失了
1: 。对啊，呃，而且你提到的这个例子的话啊，最讽刺的话，柯达在1 9 7七零年代末期的时候啊，就已经开发出全世界第一台数位相机，那就是如如您讲的啊，就是他们为了守住他们这个底片，对。这块这么大的这个业务，好，所以他们就阻碍了他们在数位相机的继续开发跟推出，
0: 或者是说他眼前利润已经很大，所以他不用分身或再分人力去继续研发他的数位技术，所以后来就被这个赶上去
1: 了。呃、的确确是这样的，就是、说哦，现在企业在为什么讲的就是，就说他为了保有既得的利益
0: ，对，没错、嗯，所以
1: 他就不愿意去做改变。
0: 嗯，因为改变要投资啊，要创新要花钱嘛
1: 。对，而且改变创新的风险会比较高了。是，所以我们常讲就是说、嗯，当你在看企业创新这件事情来讲的时候啊，你一定要哦有那种就是身为这公司的领导者的话，一定要有那种胆识。嗯嗯。也那种胆识去敢做创新这件事，看推动创新这件事情啊、哦。那现在。我们看得到很多企业最后，哦，又成功走向失败，也经常发现到了一个现实问题，就是说他们胆识不够
2: ，嗯嗯，胆
1: 识不够，就是说他们不敢对于这些比较前瞻的这点子去真真正做，哦，这种比较深入的研发，嗯嗯，开发这样子。
0: 而且我觉得有时候这个深陷其中，他们这个不知道其中的这个美感，所以为什么要有去管顾问或者是企业顾问这样的一个角色，对不对？王教授平常也有在做企业教练、啊、是不是？从外人的角度来看，有时候比较能够一针见血，看到真实的问题
1: 、哎。的确，的确是这样子。嗯、因为你你,你在那种沉浸了以后啊，习以为常、啊。常常我们常讲的嘛，当局者迷嘛。对啊，啊，因为你你你现在看到的都是为了要守住自己
2: 眼前的利益嘛。嗯
1: ，对。所以你就不敢再去做其他的尝试跟投资啊！你就好像现在我们常讲，就说：“哎，我我还是有在做创新。”可是你的创新是那种叫做小规模渐进式的创新的话，你的差异化跟你的竞争对手不够大，是。所以你今天即使你推出来的任何新的产品、新的服务或新的解决方案的话，你基本上。你的竞争优势就不够，
2: 是，嗯，
1: 所以为什么我们常常讲，就是说如果你的点子如果要真正赚得了钱，你一定要有差异化，对，因为如果你的差异化不够，就代表你这个解决方案的竞争优势不够，嗯，你很容易就被人家超越，被你的竞争对手超越，你也很容易的啊、呃，就是因为别人啊、呃、模仿你，对，啊。然后，同时它的价格可以比你更具有优势的情况之下，嗯嗯，啊，你的竞争力就变得不足啊。所以，差异化很重要的作用就是在拉高你的所谓的竞争门槛，嗯，让别人没有办法去做超越。可是，这种差异化基本上还是要根基于啊满足于顾客的需求之上了。对对，就是说你今天你可以把产品做的。跟别人很不一样，可是如果他不是根基于对于顾客的需求满足上面的话，人家还是不愿意多掏钱去买那一种真正对他需求满足不够的哦，那些产品其实他不一样。所以我们常常讲，就是说并不是技术最好的产品最能卖钱，是。那你还是要去想的，就是说到底你今天你要解决顾客重要的问题点在哪里。你要满足顾客的需求，重要需求在哪里？嗯嗯嗯。所以你还是要回归到，还是要回归到，就是说，你任何的差异化是不是在满足于顾客的需求？
0: 就是要为了顾客来做差异，不是为了个人的主观来做差异。如果你个人主观你做的东西很奇怪或者是很很有特色，可是顾客不买单啊，那你只能说这个东西是你个人欣赏的艺术品而已，它不能够变成一个商业价值、呃。对，嗯
2: ，对
1: ，哦，所以。我我们现在在看企业很多的这些创新的案例的话，你会发现到就是说，台湾人其实很会制造啊，可是台湾人因为对于顾客的需求了解的程度不够，所以制造出来的产品反而到最后卖不出去
0: 。对对对
1: ，那所以这就是很多的公司又回归到一个啊，就说我最后只能做代工。
0: 嗯嗯，很会做，我们很会制造、嗯。对
1: ，所以全世界啊、哦，其他国家、欧美的这些先进国家，他们只要有一些好的想法啊、哦，好的点子，对顾客需求满足上面啊、哦，有好的这些点子的话，他们第一个想到的都是到台湾来制造，制造。嗯，那久而久之，我们的制造技术是很强的，可是最后我们还是在于价格上面更加竞争。我们不是在于市场上面的需求满足，啊，去更加做竞争
0: 。所以，我们赚的都是很微薄的毛利，这样子。對對,对对。甚至很容易被取代，他可以找另外一家工厂来取代你，然后要跟逼你砍价钱。对。那你只能忍痛接受
1: 。对，因为这些欧美的这些我们讲的下游客户啊，
0: 嗯
1: ，因为他们了解市场在哪里嘛。对。可是对他们来讲，他们为了要让自己赚更多的钱的话。他一定去找那些制造成本最低的厂商帮他们生产制造，所以他们就一定会把这个啊，在制造的这个成本上面啊，尽量把压低嘛。
0: 嗯，你这
1: 家啊，如果不能满足我的这个。制造成本的话，我再找另外一家嘛
0: 。对，所以就是制造业的悲哀，对不对？所以一定要往上转型，然后技术创新、市场创新。那如果你有瓶颈的话，其实看书是一个很 CP 值很高的投资，对不对？一本书两三百块，可是学到这个呃，王教授十几年来在工研院这个整套开发出来的一个经验，这样子
1: 。对啊，我就常跟人家讲，就说你花不到三百块的钱买这本书的话，然后去对于你的这个。创新构想啊，不断的去做检视，對對對不断的去做调整，不断的去做研发的话，我保证你有这种百倍奉还的价值啊
0: ！而且在这个呃醒思检视的一个过程，又会有一些新的想法，对不对？所以很多事情不是说你看一遍你就哎、欸、就这样子，可是当你再看第二遍、第三遍對對對，或者是你昨天发生什么事，今天再来看的时候，哎、欸，搞不好你的灵光就乍现了。
1: 哎、欸，我完全没错，完全，你讲的非常对啊、嗯！这就是为什么我们在讲出的 NSDB。这样子的架构不是只有一次
0: ，对，要一次。它是一个
1: 重复循环的一个过程。每一次的一个重复循环，你就會,会刺激你有一些新的点子。嗯，然后一些新的点子，如果让你可以看得到满足新的市场需求的话，你就可以开发出新的 solution
0: 。对对
1: ，然后这些 solution 的话，如果你的技术够强的话，有差异化，其实你就不用担心去。去担心你的竞争对手哦、喔，来模仿你，来超越，然后你这样其实也在保障你的顾客的价值，也在保障自己。啊，存在的价值
0: 对啊，那其实现在几乎大家的市场都已经面临饱和嘛，因为全球化这个产品已经可以全世界都卖，所以大家都在拼一个所谓的呃技术创新，对不对？所以我就看到日本为什么一个简单的抱枕啊，这么简单，它能够发明成这个男人的那个手臂的形状、呃，是是是,是，<笑>就是给很多那个单身的女孩子回家的时候有个男人的手臂的抱枕可以靠这样子，是
1: 是是，嗯，哦，其实它呢也都是从顾客的需求,需求面对来来的。其实像你刚才讲那个抱枕，我不晓得他的技术门槛有多高。我相信他如果技术门槛不高的话，当他这个点子一推出来啊、哦，你越卖钱，越多人越想去
0: 模仿。对，马上就有各种形男人手臂形状出来
1: 。所以你就要想，就是说啊、哦，你你你的技术门槛在哪
0: 里？对对对，没错。嗯啊
1: 、哦，其实所以在书里面讲的那个 EPC， 它就是一个很典型样。当你的技术门槛拉不够。Lago 的时候啊，哦，就会有很多的竞争对手会来模仿你，嗯，会来超越你。所以我们的点子最终的话，你还是要有一些叫做技术啦
0: 。对，我们刚刚讲那个手臂的例子啊，其实就是说，如果说只是形状的创新，那很快大家就可以模仿你。对对对。可是如果我有做到那个触感、质感，甚至那个手臂摸下去，还有像男人手臂那种弹性的话，别人可能就没有办法模仿。呃、
1: 对，或者就是说。他那个技术上面的话，真的可以让你感觉到，就是说啊、哦，我我说让这个顾客顾客的感觉，就是有一些互动
0: 。对，这个、哦，那
1: 那就那种技术就不得了。然后，譬如来讲，我们现在很流行的这种 AI 啊、呃，它在就是躺在这个手臂上面的话，嗯，哦，会产生一种跟真人一样的这种。互动的感觉
0: ，甚至它有语音，语音为什么？它还会监控你的这个温度，可能你今天温度比较高，是不是？哎、欸，是不是发烧了？还温柔的问候你一下，这样是
1: 。其实你刚才提到这个技术的话，我我知道日本还蛮重视，不光只是就男女之间的这种，嗯嗯，你包含老人，对，哦，像老人宠物啊，哦，他们现在哦，或者老人照顾的这种机器人、啊，陪伴
0: 机器人，对，嗯
1: 、这种。技术的话、哦，啊，也不断的、不断的在创新
0: 了。所以说，如果我们不创新，就只能等死，要不然就是单纯当个消费者好了、呃
1: 。是
2: 啊、哦
0: 嗯
1: ，除非你、你、你真的，你你的企业真的有很独特的一些经营的方法跟模式啊、哦，你可以让你的整个经营的成本压到全世界没有任何的其他的竞争对手愿意跳出来来跟你做这样子的。嗯竞争啊，譬如来讲，我们所熟知的红海，它是靠这种经济规模所产生的这种叫竞争优势。对、嗯、啊，那这种经济规模，就是说它在生产制造的话，可以让它这种即使非常低利的话，它所累积的这样子的商业效益的话，别人别的竞争对手是没有办法就它这个所谓的这个毛利啊啊，去产生足够的竞争。
0: 对对对、嗯，其实市场永远都有新的需求，消费者永远会有新的一个想法，所以永远都可以创新，绝对不是说，是甚至有人说什么全世界该发明的东西已经被发明光了啊，
1: 那那也不<笑>也,也不是、哦，对，
0: 因为永远我们都会有新的想法，这个人总是想要过更好的一个生活嘛
1: 。对，所以在这这,这本书里面，其实有提到几个方法，譬如来讲怎么样去做市场需求的这种观察。那其实真正来讲的话。你最好的点子是来自于别人还没有切入的这种顾客需 求， 所以如果你有这样子的能 力， 可以去发现到别人还没有发现的需 求， 也就是说市场还未被满足的这样的需求的 话， 那这就代表就是说你有很敏锐的这种市场的洞察 力， 可以去发掘到别人还没有发现的这种市场需求。顾客需求的话，你的点子绝对会有很大的价值的存在
0: 。那怎么样训练敏锐观察力？是不是要多看书？<笑>
1: 呃，对，当然也不仅多<笑>多看书啦。嗯，哦，你还是里面还是有一些方法。对对对。哦，然后根据这些方法多去实践。嗯，所以书的作用，其实说穿了啊、呃，就是它在提点你啊、呃，让你啊、呃、可以不断地根据书里面啊、呃、所建构的这些方法。不断地去练习，然后你练习多了，然后就会变成你自己内化的啊，这种叫做洞见
0: 。最后，请王教授再帮我们总结你这本书，好不好？为什么你的点子赚不了钱
1: ？你的点子之所以赚不了钱，是因为你的点子从一开始，如果不是根据啊顾客的需求所想出来的啊，今天不管你的点子最后产生什么样子的。商品，嗯，如果顾客不需要它，它就不会真正产生顾客的价值。如果顾客看不到你的这个点子所产生的这个结果对他有价值的话，他也不会花钱去买。
2: 嗯
1: 嗯。那当然，你的点子延伸出来所的这些任何的商品，啊，一定要跟你的竞争对手要有所差异。对。如果你没有差异化的话，第一个。你你的点子很容易就被模仿，嗯，啊、哦，很容易被超越。第二个，你很可能最后也只能用价格去跟别人竞争，嗯，打价格，哦，是一个打价格战是一个很辛苦的一件事情，对，啊、哦，因为就你的这个商品的成本来讲的话，一定有个极限，嗯，一定有个极限，你不可能把最后你的商品的经营成本啊，生产制造成本。压为零哦，所以它你一定有个底线啊，成本一定有个底线在。可是就价值端的来讲的话，你终究要去看的，就是说你的点子对于顾客所产生的效益，嗯，效益没有上限啊，效益是没有上限的啊，效益的限制就是来自于你的创新的能力，你的想象的能力，嗯嗯，啊，怎么样让你的点子最后产生对于顾客。有价值的这个成果啊，就是这本书所讲的
0: 。好，今天非常谢谢王凤奎教授为大家介绍第三本书，然后资料加文化所出版《为什么你的点子赚不了钱》。好，谢谢王教授
1: 。啊，也谢谢主持人啊，也谢谢各位听众，谢谢。